0: Bonjour tout le monde, comment ça va dans la chat-room Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous m'entendez bien Nous sommes en 4G ce matin. Être tipeur Nowtech, c'est cool. Tu as tout à fait raison, technique Savoir. D'ailleurs, des études le prouvent. Une des manières d'être le plus cool dans la vie, c'est d'être tipeur Nowtech. Ça, c'est euh, des, des études sociologiques sont en train de, de se faire là-dessus. Salut Samuel je viens de te répondre d'ailleurs, sur... bah, tu viens de me répondre aussi sur le Slack. J'ai une chatron parallèle. Effectivement, je n'avais pas vu, c'est le genre de truc que je ne vois pas là dans les playlists. Donc, merci de me l'avoir reporté. Tu aides à faire ta nuit blanche. Eh bien, écoute, euh, la, la meringue, si tu veux, je te chanterai une berceuse à la fin. Salut, 20... 2082, Clos, langue de geek, Malik, Olivier, Bertrand. Techni Savoir, Gerlando, Danbala, Victor, Eli S, Dorian, J. Pulmo, Nicolas, Tofu. Est-ce que l'image est meilleure aujourd'hui Salut Florian. Vacarme le Rouge, Olivier, Geoffrey, Pascal, Yannick, Techni Savoir. Oui, l'image est meilleure. Bon, bah écoutez, la quête, je tiens, je viens de regarder mon forfait, en fait, j'avais oublié, mais... J'ai un forfait 80 80 gigas, c'est ça euh, Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller, oui, parce que je vois... Il me reste 77 gigas. Donc, euh, ça va. Je crois qu'on va rester en 4G un certain temps, le temps que euh, SFR euh, stabilise un peu euh, sa fibre de merde. Et oui, je dis SFR parce qu'aujourd'hui c'est SFR qui est responsable. J'en ai un peu rien à savoir si c'est numéricable ou SFR qui est à l'origine du problème, mais il y a un problème. Ouais, et depuis le début du mois, manifestement, j'ai pas. Pourtant, j'ai streamé des trucs euh, quand j'étais euh, en Hollande et tout ça. Donc, euh, ouais, je pense pas qu'un texte pompe tant que ça sur un forfait. Trop de pixels, ça m'éblouit. Il y en a qui n'ont pas l'habitude. Le plus important, parce que vous savez que le son est plus important que l'image dans Techscope, est-ce que vous avez des pops au micro Parce que ça, je n'arrive pas à savoir si ça vient du micro ou de la connexion. Donc, est-ce que vous avez des pops J'en je, profite pour préciser à ceux qui regardent en replay et qui m'ont dit « Mais euh, pourquoi tout le monde donne son avis technique et ?» et ça, Il devrait y avoir que les modérateurs, ça t'éviterait de perdre du temps. Je ne vais pas empêcher les gens dans la chatroom en live de dire « Ah, oh, je te reçois mal » ou « Ah, oh, l'image est pixelisée euh, ». Ça serait encore plus compliqué à gérer. Mais c'est vrai que quand on a des problèmes de connexion, c'est très dur de lire la chat room parce que tout le monde parle de ses problèmes de connexion. Donc, euh, à la limite, quand vous arrivez qu'il y a une connexion mauvaise, vous le dites une fois, mais on évite d'en parler trop, trop, trop dans la chat room parce qu'après, moi, je... Du coup, je m'oblige à ne pas vous lire parce que sinon, je ne peux pas euh, me concentrer sur l'émission. Allez, tout ça pour attaquer le sommaire, vous êtes 73 ans à la chatroom, c'est bon, tout le monde est réveillé. Enfin, comment à se réveiller. Non, mais on ne peut pas dire, les modérateurs suffisent, je ne vais pas dire à chaque personne qui arrive dans la chatroom, hey, « Hé, ta gueule, ne dis rien sur tes qualités de connexion. » C'est normal que les gens s'expriment. Moi, j'arrive dans n'importe quel chat, s'il y a un problème, je vais le dire. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope On va parler de Facebook, Facebook qui va livrer au Congrès américain euh, toutes les publicités qui ont été achetées euh, par manifestement euh, des... des trucs un peu véreux russes et qui auraient conditionné l'élection américaine. On ne va pas dire que l'étau se resserre, mais en tout cas... L'enquête euh, suit son cours. On parlera ensuite de la taxe YouTube qui devient réalité, parce que ça y est, c'est acté. Donc, on reviendra un petit peu sur cette fameuse taxe YouTube. Je, je vous dirai ce que j'en pense. Mais vous imaginez que je n'en pense pas que du bien. On parlera également de Google qui réclame 2,6 milliards de dollars à Uber pour vol de secrets industriels. Ça fait quand même une sacrée facture on parlera également de C -cleaner. C cleaner effectivement, le hack de cet utilitaire. Euh, là aussi, une enquête est en train de mener. Et alors, à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas de confirmation. Mais a priori, on aurait affaire à une histoire de cyberespionnage chinois. Mon Dieu, on dirait un, un vieux film d'espionnage. cleaner et le cyberespion chinois. Euh, on focus. Bah C'est bon, je suis focus, je suis focus, je fais mon sommaire. On parlera également de l'Union européenne qui, gros vient, aurait planqué euh, une étude qu'ils avaient pourtant commandée et payée cher sur l'influence du piratage sur la vente de contenu légal. Et comme cette étude ne les arrangeait pas forcément, ils l'auraient mis un petit peu sous le tapis hein, pour faire passer plutôt des grosses lois sur le copyright. Hein, on en parlera ça aussi c'est un petit peu énervant rapidement on parlera d'Overwatch Overwatch et Blizzard qui resserre la vis euh, autour des, euh, des trolls et autres joueurs qui font l'anti-jeu et ils inaugurent des bans permanents dans le mode compétitif donc si vous ouvrez un petit peu trop votre grande gueule je quick plus d'Overwatch compétitif ben, moi je trouve ça très bien mais on en parlera on parlera également. Alors, je suis super excité pour les deux derniers articles. Salut Caribou oh, En maintenant... <rire> maintenant, pour aller à l'école, elle se lève plutôt que pour venir bosser ici, elle peut regarder Texcope. Euh... <rire> euh... Ouais, je suis super excité pour les deux derniers articles. Parce que je veux vous parler de Slore. Slore avec un haut barré, comme dans Rod. Slore. Moi, je croyais que le mode portrait sur euh, iOS, eh ben, il était quelque part moins bien que celui d'Android parce qu'on ne pouvait pas l'éditer. Eh ben, j'avais Slore, j'avais tort. Et maintenant, il y a Slore. Et vous allez voir, Slore, ça va vous, en tout cas, ceux qui ont iOS, ceux qui ont Android, vous allez ricaner. Mais je vous en mettrai une petite couche quand même. Mais ceux qui ont iOS, ils vont... enfin, Oh, mon Dieu, Slore euh... <rire> Enfin, ceux qui ont iOS un iPhone 7 Plus ou un iPhone 8 ou bientôt un iPhone 10 et qui utilise le mode portrait. Je précise, donc ça fait déjà un groupe de gens beaucoup plus restreint. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est une photo de voiture de course. Et là, vous savez que je n'aime pas du tout les voitures, euh, donc en fait, j'en ai rien à foutre normalement des photos de voitures de course, mais vous allez voir que cette photo est assez exceptionnelle et je vous en parlerai en fin d'émission. Je vous dirai pourquoi elle est exceptionnelle. Comme ça, vous resterez jusqu'à la fin de l'émission pour le savoir. Oui, maintenant tu peux être là pendant les Techscope, tout à fait. Tout sauf les Tesla. Oui, ça m'a non mais le... c'est pas que j'aime pas les bagnoles, mais en fait, ça ne sort complètement de mon spectre de trucs euh, euh, importants et intéressants pour moi, parce que j'en conduis pas et j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Mais on reste quand même. Pourquoi tu voulais partir Technique savoir, tu n'as pas le droit. Une fois que tu es dans la chat room, hop, tu restes jusqu'à la fin. Pas le droit de sortir. Entrée gratuite, sortie payante. <rire> Ceux qui veulent sortir, hop, un super chat. <rire> Ça, il foot, oui, non, tout à fait, Philippe. Le foot. Mais je crois que tu vois, j'ai là, là, alors on va dire, là, j'ai la voiture et là-dessous, il y a le foot, quoi. Bon, C'est à refroidi le purée de Slore, on en parlera tout à l'heure. Allez, on va pouvoir commencer, vous êtes déjà 166 dans la chat-room, bon pied, bon oeil, vendredi matin, fin de la semaine, bientôt en week-end. On va commencer ce texte comme 555, ça, 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 ça. 557. Euh, pour quand l'iPhone 8, eh ben, écoutez, on attend le livreur, ça va être le suspense. De ce texcope, est-ce que le livreur va arriver avec mon Apple Watch 3 et l'iPhone 8 Pendant le texcope, est-ce qu'on va entendre la porte sonner Ça m'étonnerait fort. Généralement, c'est plutôt en fin d'après-midi qu'il me les livre. Mais bon, on ne sait jamais. Vous verrez un livreur euh, UPS en direct. Quoi. Tu vas le chercher à midi. À toi, Nazado, c'est hors de question que je me déplace. Déjà, Apple me gonfle à m'obliger à acheter les produits pour les tester. C'est la seule marque à faire ça et, et, et en ça, je hais Apple. Euh, putain, on leur fait une pub de tous les diables. Euh, on parle de leurs produits et ils ne sont même pas capables de… Bah, sais, en fait, ils n'en ont même pas besoin parce qu'on parlera de de toute façon. Mais la, Il faut le savoir, hein, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la seule marque où euh, même des journalistes… Alors, il y a quelques iPhones qui sont parfois livrés à des rédactions prêtées, mais il paraît que c'est pire que des bijoux pour des actrices à Cannes. Apple te fait signer des trucs, machin, enfin bon. Euh, mais sinon, tous les autres chroniqueurs tech, euh, ils sont obligés de les acheter, les iPhones, pour, euh, pour les tester. Alors, moi, je les revends après. Euh, je n'opte pas pour un point relais. Non, non, parce que je n'ai pas le temps. Je pas le temps d'aller chercher, euh, chercher ces trucs. Il est commandé, mais tu veux le voir en gold IRL. Nazado, vraiment, tu es, tu, tu es une fanboy. Hein. Tu es devenu une Apple fanboy. Allez, on rentre dans le steak de l'émission. On commence par le premier article. Effectivement, Facebook vient de livrer au Congrès américain 3000 publicités qui ont été achetées par des Russes pendant l'élection américaine. Alors, souvenez-vous, je vous ai parlé de cette news il y a quelques temps. Euh, non, je n'ai pas dit fangirl parce qu'après on m'a dit c'est sexiste. Non, fanboy, c'est fanboy. On est tous des boys. Euh, euh, souvenez-vous, oui, je vous en avais parlé. Euh, Facebook aurait révélé qu'effectivement, euh, plus de 3000 publicités euh, non, plus de 10 000, je crois, en tout. Euh, en tout cas, 100 000 dollars, ça fait pas mal de pub. Hein, 100 000 dollars d'espace publicitaire auraient été achetés par des comptes russes qui ont disparu après. Donc, un peu chelou quand même, le truc, euh, pendant l'élection américaine. Et euh, dans ces comptes, dans ces publicités, justement. Euh, et c'est ce qu'ils ont justement livré au Congrès c'était des publicités qui appuyaient fortement sur des tests de campagne pro-Trump et qui auraient d'après Facebook alors qu'ils avaient démenti au début avoir eu une quelconque influence ou quoi que ce soit aujourd'hui oui ça aurait eu une influence effectivement euh, C'est bannières donc on peut se demander euh, légitimement et le Congrès américain ça le demande et c'est absolument pas innocent comme, euh, comme sujet. Euh, sortons des États-Unis et de la Russie, mais juste, si effectivement des, des États étrangers peuvent influencer les élections des uns des autres en achetant des publicités politiques dans certains pays, c'est extrêmement dangereux. Réalisez bien, si on arrive à influencer le courant euh, d'une élection, mais ça pose après des problèmes immenses. Comment on modère ça euh, Comment contrôler quel est l'acheteur euh, d'une publicité politique euh, Alors, Facebook, justement, donne la réponse. Euh, Facebook veut euh, effectivement qu'est-ce que... Qu -ce que de... Alors, de, dans la chatroom, alors là, c'est devenu... C'est le bazar. La, la chatroom, ils font de la vente d'iPhone S sauvage. Vous écoutez un peu ce que je vous raconte, la chatroom. Non, mais oh, focus, la chatroom. <rire> euh, Facebook dit effectivement qu'ils vont rendre beaucoup plus clair euh, d'où euh, vient, la... quand vous verrez une publicité politique, vous verrez euh, beaucoup plus clairement d'où émane cette publicité. Et à mon avis, ils vont, en tout cas dans le cadre des publicités politiques, mettre certainement un système de vérification des acheteurs de ces espaces publicitaires. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que c'est des comptes qui ont acheté l'espace publicitaire et ces comptes ont disparu après. Donc, ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Bah, 100 000 dollars, je suis d'accord, hein, victorious Big, ça n'a rien à voir avec les investissements publicitaires qu'il peut y avoir à la télé pendant les élections américaines. Mais n'oublie pas que 100 000 dollars sur Facebook, Facebook, qui fait de la publicité très, très ciblée, euh, ça peut avoir une influence non négligeable. Justement, Facebook permet, par recoupement des informations qu'on a sur Facebook sur les gens, de cibler des gens, par exemple, dans les États, qui n'étaient pas très sûrs, ou les états clés justement de l'élection. Euh, le ciblage que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux et que ne permettent pas, par exemple la télévision, la presse ou ce genre de choses, permet avec 100 000 dollars d'annonces publicitaires d'avoir une réelle influence sur, sur une élection. Alors vous vous dites, oui, mais sont, ils sont cons les gens qui se laissent influencer par la publicité pour savoir pour qui voter il faut savoir qu'aux États-Unis, d'abord, la pratique de la publicité politique n'est pas du tout la même qu'en France. La France, elle est extrêmement réglementée. Aux États-Unis, c'est pour ça que les présidents ont intérêt à être soit milliardaires, soit avoir de gros renforts financiers. Ça se joue beaucoup avec la publicité, et beaucoup de gens se font leur opinion avec les publicités politiques. Et là, justement, euh, les publicités qui ont été euh, donc livrées au Congrès, euh, on parlait justement. Euh, attendez, j'essaie de retrouver. Euh, quels étaient justement les sujets de certaines de ces annonces Il me faut vraiment un stabilo boss sur sur euh, Flipboard. Donnez-moi un stabilo boss que je puisse noter des choses. New guidance. Euh, C'était des trucs assez énormes, justement. J'essaie de trouver, j'essaie de trouver, j'ai du mal, j'ai du mal. Bon, j'arriverai pas à trouver. Fuck. Bon, bref, vous imaginez bien, de toute façon, les publicités qui euh, devaient effectivement parler. Ah bah oui, voilà. Euh, des topics such as immigration, euh, LGBT rights and race had promoted uh, 417 in, in non... Putain, comment on dit Pas authentique. Pages and accounts that Facebook later suspended according to the company. Donc, c'était effectivement des publicités qui parlaient euh, des problèmes d'immigration, droit, des droits homosexuels, euh, enfin des droits LGBT euh, et euh, des problèmes raciaux. Le Stabilo Boss, oh, je ne vais pas mettre du vrai Stabilo Boss sur mon iPad pas trop, les gars, vous êtes fous oui, la publicité a un impact. Et, oui, oui, oui. Il serait naïf de croire le contraire. Je, encore une fois, sortez d'une vision euh, francophone, parce que, bon, globalement, je ne sais pas au Canada comment sont, en, 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 sont encadrés les publicités politiques. En France, on n'en a pas des publicités politiques. En tout cas, la télévision et ce genre de choses. Est-ce qu'on en a eu sur les réseaux sociaux Je ne suis pas sûr. Mais... Après, euh, est-ce que la publicité a une influence sur les élections Certes, oui. Bien mmh. entre oui. Écoutez, moi, je, je sais hein, qu'on aime à se penser au-dessus de la publicité, qu'on n'est pas influencé par la publicité. Je pense que vous vous trompez. J'ai travaillé dans la publicité, il y a beaucoup d'études même. Il y, a, il, y a, il y a une étude que je raconte toujours, euh, enfin une expérience que je raconte toujours, ces deux personnes de la... Parce que vous verrez, si vous, si vous aviez travaillé dans la pub, les gens qui font de la pub vont vous dire, moi, la pub, ça ne marche pas sur moi. Je bosse dedans, je connais toutes les ficelles. Euh, C'est moi qui crée les campagnes, donc je suis imperméable à la publicité. Eh bien, en fait, une, une expérience a été menée sur deux grands créatifs d'une agence anglaise. Et en fait, ils avaient, euh, sans leur dire... Ils avaient programmé un certain nombre d'affiches sur le parcours que ces deux créatifs prenaient le matin pour aller au bureau. Et ils ont bien contrôlé les affiches et les publicités et tout ce genre de, de trucs. Enfin, on va dire global. c'était surtout les affiches. Euh, ils, ils avaient le contrôle sur les affiches que voyaient ces deux personnes parler au bureau. Et ils ont étudié leur habitude de consommation et notamment les changements de consom consommation. Et bien ces deux créatifs qui ne se croyaient pas du tout conditionnés par la publicité, ça avait une influence réelle sur leur comportement d'achat. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent à un niveau inconscient aussi dans la publicité. Il y a une forme de manipulation dans la publicité. C'est bien pour ça que moi, je me bats autant contre la publicité cachée, parce que je connais le pouvoir de la publicité. Et si en plus, elle est cachée qu'on ne vous dit pas que c'est de la publicité, là, ça devient vraiment de la manipulation. À la limite, une publicité peut vous influencer, mais au moins, elle est identifiée comme publicité. Et vous pouvez très bien fermer les yeux dans la rue et ne pas regarder les publicités. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat. Est-ce que euh, l'autre camp, il a ri, elle n'a pas fait euh, les mêmes pratiques à acheter des pubs sur Facebook Ce n'est pas ce qu'il dit. Là, le congrès américain, en ce moment, il faut bien comprendre que c'est important pour les Américains. Ce n'est pas une question de remettre en cause cette élection. On va dire globalement, c'est fait, c'est fait. Mais c'est aussi le congrès... Enfin, euh, je ne veux pas réexpliquer tout le pouvoir américain, mais le congrès a beaucoup d'indépendance par rapport à la présidence aux États-Unis, et euh, le, le congrès reste, les présidents passent. Euh, le congrès est justement pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Bah, c'est ça, les fake news, ça en fait partie. Ça en fait partie, et c'est un réel problème. C'est un réel problème pour les années à venir et les démocraties, euh, les démocraties actuelles. Allez, on va passer aux petites annonces. Hier, je vous ai fait pas mal d'annonces au niveau euh, ressources humaines Nowtech. Je voulais juste préciser certaines choses. Pour ceux qui voudraient faire euh, postuler pour le stage, puisque je propose un, un stage rémunéré, un stage long, euh, sur six mois, donc quelqu'un pour faire du tournage et du montage. J'ai dit hier, il faut avoir un, un minimum de base en montage et en tournage. Bref, envoyez-moi vos candidatures par mail à nowtechtv@gmail.com. Ça, je veux que toutes les, les propositions de stage arrivent sur le mail et pas qu'on m'envoie un petit mot. Ah ouais, je ferais bien le stage sur Twitter. Non. Tu m'envoies, à la limite, euh, ce que tu as fait avant, qui test, enfin voilà, un peu une, une, on va dire, une merde, comment on appelle ça Une lettre de... Ah Motivation Oui, parce que c'est en remplacement de Karina. Euh, Karina reprend euh, des cours cette année et ses horaires ne vont pas lui permettre de travailler, en tout cas sur une base aussi régulière que l'année dernière. Euh, pour, donc, et moi, j'ai besoin de quelqu'un pour euh, assurer un peu le rythme des vidéos. Donc, je cherche effectivement un nouveau stagiaire. Il euh, faut qu'on t'envoie un bouquin. Bah, C'est encore mieux si tu as déjà fait des vidéos, effectivement, de m'envoyer ce que tu as fait. Euh, après, comme j'ai dit, je ne cherche pas forcément quelqu'un qui a fait une école de ciné et qui s'y connaît à Donf. Mais, euh, mais il faut quand même avoir un minimum de base. Je ne pourrais pas tout apprendre. Donc, ça, important à retenir, vous me l'envoyez par mail à nowtechtv.com. Pour le bénévolat, ceux qui veulent bien m'aider à tenir la caméra dans Paris, faire des tournages en soirée et tout ça, euh, j'ai eu des propositions, j'en ai eu plein, je vous en remercie mille fois, mais j'en ai eu de partout. J'en ai même sur Instagram qui, <rire> qui m'ont proposé d'autres. Vous êtes, alors là, on, a, ça, on revient toujours au même problème. J'ai tellement de cadeaux de communication euh, J'ai perdu la moitié des personnes déjà qui m'ont proposé de m'aider. Je ne sais plus où vous m'avez écrit. Il y en a sur Messenger, il y en a sur euh, Instagram, il y en a sur le Slack, il y en a par mail, il y en a par tweet, il y en a par DM. Euh, Qu'est-ce qu'on m'a envoyé encore Enfin bref, j'en ai partout, partout, partout. Pareil, euh, là, vous écrivez à bénévole avec un S. Point, euh... Ah merde, tu peux me redonner l'adresse Samuel si tu l'as bénévole, avec un S, point nowtech, arrobas, gmail .com. Et vous, et même ceux qui m'ont écrit par, par, sur le Slack, si vous pouviez juste reformuler ou faire un copier-coller de votre phrase, juste pour que je commence à avoir une vision un petit peu au euh, niveau calendrier, horaire, euh, si vous pouvez, ajoutez-moi votre numéro de téléphone aussi. Euh, si on est mineur, on peut postuler pour le bénévolat. J'avoue que ça, ça me dérange. Euh, alors je veux bien mais il faut que tu joignes à ça une autorisation de tes parents euh, je peux pas être responsable enfin je t'explique, pour ceux qui font du bénévolat je peux pas être responsable question assurance euh, de ce qui vous arrive, autant que quelqu'un qui fait un stage euh, ça peut être géré par mon, mon assurance, si tout est déclaré et tout ça Autant quelqu'un qui vient à titre bénévole, c'est comme un ami qui vient m'aider. Et ça peut arriver, un accident sur un tournage. On ne fait pas des tournages dangereux. Hein. Euh, je ne me balance pas. Euh, je ne mets pas des 10 000 bâtons de dynamite pour faire une explosion en intro. Mais ça peut arriver. Hein. Vous trébuchez, bim, tu tombes sur la caméra. Ma cam... Mais je prends un risque aussi. Hein, parce que du coup, vous pétez ma caméra ou ce genre de truc, ce n'est pas génial. Euh... Donc, voilà, ce n'est pas une question de 17 ans. L'âge légal, c'est 18. Euh, vous demandez une autorisation à vos parents pour venir m'accompagner sur des tournages à titre, euh, voilà, euh, vous venez regarder des tournages. Quoi. Ce serait classe comme entrer avec de la fumée en slow-mo. Ouais, je vois bien ça. Je teste, en fait, je, je me verrais bien, je ferais des tests de smartphone et en fait, je partirais du smartphone et il exploserait derrière moi. Bon, ce serait moins classe qu'une voiture parce que ça ne fait pas une grosse explosion, un hein, téléphone, Mais derrière, quoi. Ça ferait ça... Psh, psh, ce serait lamentable. <rire> Bref, vous avez compris, vous envoyez euh, vos dispos, euh, votre numéro de téléphone pour que je puisse vous joindre si vous voulez m'aider à faire des tournages dans Paris, plutôt en fin de journée, euh, vers les 5 heures. Euh, voilà. J'ai trouvé du monde pour le drone, donc je n'en reparle pas. Donc, a priori, c'est bon. Ah oui, là, tout le monde me sent le Note 7. Ah, c'est sûr que là, Karina, elle a mis la barre haut. Hein. Donc, euh, donc, le, le stagiaire, tu as intérêt à être bon. Il hein. faut être meilleur que Karina. J'aime bien lancer des, des challenges. Ma lumière clignote Non, il n'y a pas de lumière qui clignote. Non, après, tu as peut-être un rafraîchissement d'écran, mais non, normalement, ces ampoules ne font pas de flics. Tu ne peux donc pas postuler, Florian. Euh, pour le stage Non. Par contre, je te répondrai sur Messenger, ce dont tu m'as parlé, il y a des choses qui peuvent effectivement m'intéresser. Si on ne peut même plus trouver des stages pour faire le café, mais où va le monde Ah, c'est sûr que je vous garantis un truc, hein, vous faites un stage chez Naotech, ça bosse. Hein. Demandez à Karina, dès son premier jour, elle s'est retrouvée, je me souviens, avec le montage du salon de la photo à faire, <rire> la pauvre. Ah non, non ça ne traîne pas ici, hein. c'est l'usine. Et puis, je peux vous dire, les clients, ils sont exigeants. Hein. Eh, salut Guillaume, toi aussi, tu, tu connais le stage euh, chez Naotech. Guillaume qui a fait un stage chez nous l'été dernier et qui a travaillé sur les génériques que vous voyez de l'émission. Oui, c'est moi, moi qui faisais le café pour, pour euh, Karina. Allez on continue dans les articles, mais c'était important à dire. Ah oui, si, non, euh, un autre truc important. Euh, Aujourd'hui, il va y avoir des unboxings. Ça sera en live sur la chaîne Nowtech Live. Oui, ça sera en replay pour ceux qui le rateront. Je ferai ces lives dès que je reçois les produits. Pourquoi je le fais et que je n'attends pas ce soir Parce que je dois travailler et filmer ces produits quand ils sont les plus propres possibles. Et j'aimerais pouvoir y bosser dès que je les reçois. Donc, dès que je les reçois, je les unboxe, je termine le live et après, moi, je bosse à le filmer, à filmer tout ça pendant que tout est propre et qu'il n'y a pas trop de poussière dessus. Donc, c'est pour ça que je les ferai. Ça peut arriver en plein milieu d'après-midi, hein, les lives. Désolé pour ceux qui bossent. Vous les regarderez en replay ce soir. La deuxième chose, c'est qu'il devrait y avoir une nouvelle vidéo à 18h. Ceux qui sont sur le Slack, vous pouvez déjà la valider. <rire> Elle va s'appeler, je suis très, très fier de mon titre. Elle va s'appeler « Grosse Cam à Amsterdam ». C'est pas un beau titre, ça Hein, grosse Cam à Amsterdam, vous devriez voir ça à 18h et ça parle effectivement euh, de, un peu de l'ensemble de l'IBC euh, et pourquoi c'est intéressant l'IBC pour nous, pour vous. Euh, L'IBC c'était le salon à Amsterdam. Donc, guettez ça à 18h, Grosse Cam à Amsterdam Tu as cité le, le putain clic de Hard Non, il n'a pas fait ce titre-là. Salut, Melk. Comment ça va, Serwan Non, non. Alors, après, Hard m'a presque convaincu de mettre des trucs en cap et de faire des titres un peu plus sales que ce que je fais d'habitude. Donc, si vous voyez une légère dérive, non, en fait, il n'y a pas que. Je. Quand, quand c'est pertinent et quand la communauté ne se sentira pas salie et souillée, je m'amuserai effectivement à faire des titres, on va dire, un petit peu plus aguicheurs. Mais ne comptez pas sur moi pour faire des vrais putaclics, mais après tout le monde a une définition différente du putaclic. Prends à Amsterdam, ça tourne mal. Voilà Ouais, je suis d'accord, vertige, mais en même temps, moi, j'ai j'ai un public hein, en règle générale euh, qui commence à en avoir un peu marre euh, des titres, on va dire overpromising euh, dans YouTube. Euh, donc moi, je réfléchis d'abord à ma communauté. Après, quand j'ai un bon jeu de mots, je le mets, je vais le mettre dans le titre. Je vais faire des titres peut-être un peu moins descriptifs parce que c'est vrai que mes titres jusqu'ici c'était vidéo, reportage de l'IBC 2017 Amsterdam. Donc, c'était un peu chiant, je suis d'accord. Impactant, mais pas mensonger. Merci Karina, effectivement. Allez, putain, je passe des heures et des heures. On parlera de tout ça à la fin. On va parler de la taxe YouTube. Tout de suite, ça vous refroidit, hein, la taxe YouTube. Un hein hein, Vertige. Hein, hein, tous les YouTubeurs qui m'écoutent. Une petite taxe YouTube. Hein qui est-ce qui va se la prendre dans les dents Hein c'est peut-être bien un nom Eh bien, ça y est, euh, la taxe YouTube devient une réalité. Le gouvernement a fait publier au journal officiel un décret qui vise à étendre une taxe servant à faire contribuer au financement de la création en France les services audiovisuels payants ou vivants de la publicité, qu'ils soient français ou établis à l'étranger. Bim ok. Alors, le principe, c'est euh, de prélever... Euh, sur, euh, pour être précis, sur les revenus publicitaires euh, de tout ce qui est euh, Dailymotion, YouTube, etc., de prendre 2% sur les recettes publicitaires. OK. Et euh, de, les, euh, de les donner, euh, donc, à, euh, euh, au service de, ah, de création. Euh, merde. Attendez, je cherche exactement. Euh, la taxe sera affectée au Centre National du Cinéma et à l'image animée. OK. Sur le principe, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais, euh, monsieur le gouvernement, j'ai deux questions. Euh, j'ai trois questions. La première, c'est où vont être prises ces 2% est-ce que c'est euh, Alphabet, Google, YouTube qui va payer ces 2% Et où est-ce que Alphabet, Google, YouTube va prendre ces 2% Est-ce qu'ils vont encore réduire les tout petits trucs qu'on arrive à avoir quand une publicité est diffusée sur nos vidéos Sans quoi ça ne va pas plaire, je vous le dis tout de suite. Et encore, et encore j'ai envie de te dire, monsieur le gouvernement, si derrière, tu m'assures que moi, en tant que créateur YouTube, je peux bénéficier d'aide hein, de ce fameux euh, euh, machin de la création, truc, euh, cinéma. Voilà, si le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée est prêt à m'aider, ok, vas-y, prends-moi 2% sur mes revenus publicitaires, mais derrière, j'ai droit aux subventions. Euh, normal, je suis un créateur, je suis un créateur d'Image Animée. Hein, euh, je suis français, donc euh, ça devrait se tenir, quoi. J'ai un peu peur que ça ne se passe pas comme ça. C'est ça qui me fait un petit peu peur. J'ai un peu l'impression qu'on va prendre de l'argent aux YouTubeurs et qu'on va le filer au cinéma, comme si on avait besoin de ça. Bon, bref. Le truc aussi, la deuxième question, enfin même la troisième, je ne sais plus où j'en suis, c'est comment tu vas faire payer Google Déjà, on a du mal à leur faire payer leurs impôts. Comment tu vas... Parce que Google va dire « Non, mais mais non mais les publicités sont gérées en Irlande, monsieur le gouvernement, donc nous on ne paye pas. » Donc, est-ce que tu risques pas de tirer une grosse balle dans le pied de Dailymotion, qui est le seul à être basé en France, dont la maison mère est en France, balle dans le pied dont, à mon avis, se passerait bien, hein, d'une manière générale. Euh, en gros, qu'est-ce que c'est que cette loi euh, dont tout le monde ne donne pas les tenants et les aboutissants Et Troisième chose, quand même, et là, je, je sens que la chatroom, il hein, y en a qui sont prêts à défendre ça. « Oui, il faut défendre le cinéma français, ils ont besoin de nos subventions pour pouvoir survivre et continuer à faire des films euh, comme Camping, ou des choses comme ça, voilà, qui, qui poussent la culture française à travers le monde. » Non, je caricature, heureusement qu'on soutient notre culture, blablabla. OK. Non, euh, mais par contre, ce que je vais vous révéler, eh bien, je pense que toute la chatroom va s'offusquer. C'est 2% pour le streaming d'émissions normales, mais ça va être 10% de taxes pour le porno. 10% de taxes pour le porno. Alors là, il y a un silence dans la chatroom. Stupéfait. Ouais, parce que vous savez que les sites pornos font beaucoup, beaucoup de fric avec la publicité. La fin du porno. Du porno sur... Non, c'est pas... Non, non, ça va être... Ça va être... Comment il s'appelle, ces services Ah oui, j'en ai entendu parler. YouPorn. Euh, c'est ça, je crois. Hein. YouPorn, hein, la chatroom, confirmez-moi. Euh... 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 Mulot vidéo. Ah non, Hamster. X-Hamster ou un truc comme ça. Euh... Des trucs comme ça, quoi. C'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. <rire> la naïveté. Les mecs, ils croient qu'ils ont du porno gratuit. Mais non, t'as pas vu que c'est bourré de bannières publicitaires, ça rapporte énormément d'argent. Et voilà, et c'est Jackie et Michel qui vont se prendre 10% dans les dents, parce qu'on ne pourra pas taxer Pornhub. On va... et donc c'est Jackie et Michel qu'on va tuer. C'est un scandale. Moi je dis. Porn, euh, Buporn et X Hamster seront taxés à 10%, exactement. Et ça, ça, c'est vraiment dégueulasse. Ce ne sera pas une perte. Je ne dirai rien. Et les streamers et Cam Girls, c'est une très bonne question, euh, Vertige. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer pour les, les, les sites de stream les, euh, euh, merde, ça s'appelle plus chat roulette maintenant. Euh... Euh... Chaturbet. Ouais, vous voyez, je m'y connais. Hein. Mélanie aussi s'y connaît. <rire> Mélanie, prise la main dans le, dans le sac. <rire> bon, euh, je sens que ça va déraper cet article. Il se ferait bien de passer au suivant, je pense. Comment taxer des sociétés non... Dans... Ben on touche le fond du problème. Je parle de tout ce porno peu qualitatif avec des choses un peu crasseuses. Ouais, mais il y a des gens qui aiment les trucs un peu crasseux et qui vont appeler ça du porno de qualité. C là, c'est un débat très subjectif. Qu'est-ce que la qualité dans le porno euh, La suite, pour ne pas être en retard ce matin, je te le dis tout de suite, Victorious Big, ça sent le texcope à rallonge, là genre je, je fais patienter pour qu'on ait le livreur qui peut être ça sent le retard ça sent vraiment le retard allez j'enchaîne quand même on va parler mais je vais aller rapide sur certains articles qui sont moins rigolos Google demande 2,6 milliards de dollars à Uber pour vol de secrets industriels je vous rappelle l'affaire on en avait déjà parlé la filiale de Google Waymo qui travaille sur les voitures autonomes euh Faisait travailler un mec avant, Anthony Lewandowski, euh, qui s'est fait virer ou qui est parti pour aller travailler chez Hubert. Et il a téléchargé plus de 14 000 fichiers confidentiels, 9,7 gigas, très exactement. J'ai même le modèle du disque dur qu'il a employé dans je d'éconne. Euh, il aurait téléchargé plus de 14 000 fichiers confidentiels et notamment sur le système LIDAR. L'IDAR, c'est les capteurs. L'IDAR, c'est ce qui permet aux, aux voitures Google de détecter les véhicules, les piétons, les cyclistes, les obstacles. Cette technologie est basée sur l'émission de courtes impulsions de lumière laser, de manière à ce que le logiciel intégré de la voiture autonome soit capable de générer une image 3D en haute définition de l'environnement autour du véhicule. Donc, le monsieur est parti avec cette phrase. Non, il est parti avec 14 000 fichiers et euh, a permis à Uber de rattraper un petit peu, effectivement, son retard sur la voiture autonome et de développer son propre projet de voiture autonome. 2,6 milliards de dollars, c'est énorme parce que euh, Google n'a investi que 1,1 milliard de dollars dans les voitures autonomes. C'est pas. Énorme. Enfin, quand on compte en milliards de dollars, c'est pas gigantesque, c'est beaucoup, c'est pas gigantesque. Et là, il demande le double. Donc, euh, et à mon avis, si Uber se retrouve à payer ça, ça va faire mal. L'Uber le, 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 se Bon, elle est, elle est nulle, je, je suis d'accord. Euh, en tout cas, le procès aura lieu a priori le 5 décembre. C'est un très, très gros procès quand même pour la tech. Euh, mais là pour le coup on n'est pas dans du pattern machin, vous savez ces fameux procès euh, ah j'ai inventé, là ça s'appuie quand même sur des pièces à conviction assez lourdes, s'il s'avère effectivement que ces fichiers confidentiels ont été vraiment utilisés euh, ont été vraiment utilisés euh, l'Ubercut, pas mal euh... <rire> ça va les mettre de mauvais Uber, oh la chatroom vous êtes en forme L'Uber de oh, pas mal, pas mal. Euh, on ne va pas en rajouter une tartine euh, du d'Uber. Euh, euh, bref, 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 voilà. Bon, après, euh, ça risque de donner une sacrée impulsion à la voiture Google s'ils ont les 2,6 milliards. Mais non, les enjeux sont très importants. Vous savez que quand même, la voiture autonome est un marché énorme et que Google doit quand même être bien dégoûté, qu'on lui ait volé un petit peu tout, toute sa techno. L'Uberber, ça je l'avais déjà fait, l'Uberber du bled. <rire> euh, bref, allez, on arrête sur Uber, parce que les jeux de mots, hein, ça suffit. Hein. C'est comme les blagues sur le Note 7 qui prend feu, il y a un moment, il en a marre. Hein. Faites gaffe avec vos jeux de mots. Jérôme est facilement dissipé. Tu m'étonnes, car... <rire> Il y a un bout qui a subi mes tournages où euh, je n'arrive pas à focus sur le tournage. Oui, enfin, y a la concurrence, je suis 100%, non, 1250 fois pour la concurrence. J'adore la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est la liberté. On est bien d'accord là-dessus. Mais voler les plans du, du compétiteur pour le dépasser, ce n'est pas, de la, ce pas du, de la concurrence. Ce n'est pas loyal. Ce n'est pas de la compétition. C'est du vol. C'est de la triche. Et ça, ça doit être sévèrement puni. On, juste pour faire un parallèle. Facebook, quand on dit, il a volé euh, les, euh, les trucs de Snapchat pour faire les stories sur Instagram. Pour l'instant... Snapchat n'est pas arrivé à prouver si, si Facebook a vraiment euh, volé les lignes de code euh, que Snapchat utilise pour faire les stories. Oui, là, il y a vol de, de technologie. Mais si après, Facebook s'est inspiré de ce qu'il fait et qui marche, pour moi, c'est de la concurrence. Allez, on continue, on va parler rapidement de C-Cleaner. C-Cleaner, vous savez qu'il y a eu effectivement un, une grosse infection hein, du freemium C-Cleaner. Euh, si vous l'utilisez, je vous rappelle qu'il faut bien le mettre à jour parce qu'il euh, y a quand même de fortes chances que euh, vous, ayez, vous ayez été infecté. Et on est en train de s'apercevoir, alors c'est vraiment des hypothèses. Tiens, un petit ban, toi, hop euh, merci Tofu Sauvage à dégainer aussi rapidement d'abord désinstaller effectivement euh, on est en train de s'apercevoir que euh, le problème serait même en fait le problème serait euh, c'est une ingénierie de hack assez sophistiquée en fait le principe c'est que ce c cleaner permettait d'avoir des informations sur les ordinateurs qui l'infectaient et des informations comme, par exemple, tous les antivirus que tel ou tel ordinateur utilise. Et en fait, ça, ça sert aux hackers à lancer une deuxième attaque. Parce que si vous savez déjà les antivirus qu'il y a sur tel ou tel poste, ça vous permet de préparer quelque chose de beaucoup plus efficace pour hacker cet ordinateur. Et si en plus, et c'est là où ça devient une affaire de cyberespionnage et qu'il y a des Chinois dedans, c'est qu'en euh, en fait, on est en train de s'apercevoir que ça serait assez ciblé et qu'ils s'intéressent justement. Ils savent que C Cleaner est utilisé par pas mal d'entreprises, notamment dans sa version cloud, euh, par pas mal de grosses entreprises, euh, que ça soit HP, que ça soit... Euh, attendez, j'essaie de retrouver toutes les entreprises. Là encore, il m'aurait fallu un coup de stabilo. Euh... Non, 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 non. Euh, HTC, Samsung, Sony, Intel, Microsoft, VMware, Epson, Gmail, Cisco et des opérateurs téléphoniques utiliseraient effectivement ces cleaners. Donc une fois que ce groupe de hackers de cyberespions avec l'infection des ordinateurs repère les ordinateurs de ces entreprises et arrivent à analyser euh, les antivirus qu'il y a dessus, ils peuvent faire un hack et de l'espionnage et de la prise de contrôle beaucoup plus efficacement sur ces ordinateurs. Donc, très dangereux. Quand je dis « prendre avec des pincettes », c'est que beaucoup disent que c'est un groupe de cyberespions chinois. Ouais, j'ai l'impression d'être dans un film avec... Euh... J'ai l'impression que Belmondo va arriver, tu sais, euh, avec ces cyber-espions chinois, euh, « Tribulation d'un Chinois en Chine euh... ». Et oui, parce que moi, ma référence OSS 117, c'est très bien. Mais si vous voulez voir ce qu'il y a de bien meilleur que OSS 117, et si vous ne l'avez pas vu, les plus jeunes d'entre vous, regardez un de mes films préférés, c'est avec Belmondo, et ça s'appelle Le Magnifique. Et si vous n'avez pas, vous allez voir à quel point OSS 117 est moins bon que Le Magnifique. Et globalement, toute la série L'homme de Rio, Tribulation d'un Chinois en Chine et Le Magnifique. Si vous picolez un petit peu avec des potes, vous passez ça un soir, c'est à storm de rire. Ah le magnifique, c'est juste énorme. C'est un film énorme. Et c'est pas un film de ma génération. Hein. C'est un film plus bien plus vieux que moi. Hein. Mais c'est un film OSS. Tu le trouves meilleur que le magnifique Non, désolé, je ne peux pas, je peux pas, je peux pas euh, lire ça. Bref. J'ai quand même réussi à partir sur Belmondo dans mon article sur ces cleaners. Donc j'enchaîne. J'enchaîne pour vous parler de l'Union européenne. Euh, la Commission européenne aurait payé plus de... pas mal de brozo, aurait, aurait payé 360 000 euros une étude à une boîte de consultation néerlandaise pour euh, avoir euh, des informations précises et scientifiques sur l'influence du piratage sur la vente de produits légaux. De... Pas de produits légaux, parce que vous allez croire que c'est des légaux. Sur la vente de, de cultures légales, hein, de musique, films, etc., et en fait, ce rapport a été fait, un rapport de 300 pages. Ça fait cher la page hein, quand même. Putain, je devrais faire des rapports dans la vie. Bref, ce rapport, la conclusion de ce rapport, je vais vous la lire en, ang... que je... Ouais, je vous la lis en anglais et je vous la traduis tout de suite. « In general, the results do not show robust statistical evidence of displacement of cells by online copyright infringement. » That does not necessarily mean that piracy has no effect, but only that the statistical analysis does not prove with sufficient reliability that there, was, there is an effect. An exception is the displacement of recent top film. The result shows a displacement rate of 40%, which means that for every 10 recent top film watched illegally, four fewer films are consumed legally. En gros, la traduction, les résultats de cette étude ne montrent pas des preuves suffisantes pour affirmer que le piratage euh, 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 a une influence réelle sur la vente euh, de produits à copyright. Cela ne veut pas dire non plus le contraire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver que ça n'a pas d'influence il n'y a pas assez d'évidence scientifique pour conclure, sauf exception sur des, des blockbusters. Certains films, effectivement, ont vu des ventes, des entrées baisser à cause du piratage, et ça, ils sont arrivés à démontrer le lien de causalité entre le piratage et, euh, et, euh, et les films blockbusters. Donc, attention. Hein ça ne dit pas non plus « ouais, le piratage n'a aucune influence ». Ça dit juste, il faut être précis. Hein. Euh, ça dit juste, on n'arrive pas à prouver que ça a une influence sur les ventes. Dans un sens, finalement, comme dans l'autre. Donc, ce rapport était intéressant. Il serait été bien qu'on soit au courant de ce rapport dans le débat sur le copyright et les nouvelles lois sur le copyright. Et ben, comme par hasard, la sous-section de la Commission européenne qui avait demandé ce truc, ils ont été démantelés, machin. Bref, ce rapport, il est passé sous le tapis. Hein. Euh, on n'en a pas parlé, on ne l'a pas du tout utilisé, effectivement, dans les débats qui, a eu lieu, qui ont eu lieu pour les nouvelles lois sur le copyright. Et ça, c'est dégueulasse. Parce que, encore une fois, moi, je ne suis pas forcément pro-piratage, je ne suis pas non plus forcément anti-piratage, je suis pour qu'on ait un débat là-dessus. En tant que créateur de contenu, je suis sensibilisé aussi euh, à, euh, à ce que le contenu que je produis euh, ait une valorisation et qui me permette éventuellement d'en vivre ou ce genre de choses. Euh, donc, je, je suis sensibilisé, je suis de ce côté-là de la barrière des créateurs de contenu. Et quelque part, je suis un ayant droit aussi. Ce que je crée euh, en contenu vidéo m'appartient, c'est ma propriété. Donc, et je n'ai pas envie qu'on me le pirate, que des mecs me piratent ce contenu et ils le mettent sur Facebook et ils se faire du fric. avec. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que le piratage, il y a quand même des gens qui se font du fric avec les, les, les films qu'ils ont piratés à d'autres. Souvent, les, les, vous, utilisateurs, bien sûr, vous voyez que l'aspect ah, c'est gratuit, machin, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Il euh, y a beaucoup de business dans le piratage. Il euh, y a un bug. Ok, il y a un problème de connexion. Est-ce que tout le monde a un problème de connexion ou c'est juste les trois personnes que j'ai lues là Dites-moi si vous avez une bonne réception ou si ça a coupé. 5 sur 5, ça va. Ok, on continue. Désolé pour ceux qui ont un problème, c'est que ça doit venir de chez vous. Merci Julien pour ton super chat. Tiens, il faudra que je regarde si j'en ai pas oublié. On peut arrêter. Je suis désolé Julien, mais je suis obligé de lire en anglais pour pouvoir traduire. Je ne suis pas un assez bon traducteur pour traduire comme ça à la volée. Désolé, après, si mon accent. J'ai du mal à comprendre pourquoi mon accent chiffonne certains. Mais bon, bref. Écoutez, ceux qui ont une mauvaise qualité de son ou d'image, ça doit venir de votre réseau. Relancez l'app, relancez votre réseau, qu'il est là. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça ne vient pas forcément de l'émetteur, hein, les problèmes. Euh, ça peut venir aussi de votre réseau, à vous. Euh, bref, tout ça pour dire, moi, je trouve ça quand même un peu dégueulasse si c'est vrai que ce rapport a été passé sous le tapis. Encore une fois, je ne trouve pas en plus que ce soit un rapport qui dise noir sur blanc, le piratage n'a aucune influence, machin. Mais, euh, mais au moins, ça aurait permis quand même d'avoir peut-être un débat. Surtout que ce débat, je déteste le côté manichéen de ce débat. Genre, les pirates sont tous des méchants, ou alors les ayants droit sont tous des méchants. Non, euh, regardez, moi, quelque part, je suis un ayant droit. Est-ce que j'ai une tête de méchant Est-ce que j'ai une tête de grosse major avec un gros cigare dégoulinant de whisky Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça sur les majors. Euh, ou de cocaïne. De... Donc, il euh, ne faut pas être manichéen. Euh, moi, ça les deux côtés m'énervent. Euh, le, le côté euh, des ayants droit français, SACEM et tout, qui n'ont rien compris au monde dans lequel on vit, ils, sont, ils ont des œillères. Hein. Mais je trouve aussi que certains pro piratage ils ont des œillères aussi. Ils refusent, ils refusent de faire le calcul et l'équation qu'il y a un moment où ça ne marche pas. Si on ne fait que pirater du contenu, il y a un moment, on arrêtera de produire des films de la télé du contenu. Quoi. Et parfois, quand j'écoute des, des pros pirates ou machin, j'ai envie de leur dire, mais enlever, enfin ouvre aussi un petit peu. Mets-toi à la place de... La licence globale, tout le monde la voudrait. Enfin, tous les utilisateurs la voudraient. Elle n'arrivera jamais, la licence globale. C'est impossible. C'est impossible. Mais Major... est-ce que quelque part, le problème d'une... Et je, je commence à le comprendre maintenant. Une licence globale tuerait la concurrence. Et euh, quelque chose qui tue la concurrence, à long terme, c'est aussi dangereux pour nous. Mais moi, je sais que j'aime euh, parfois repréciser aux gens euh, qui sont très pro pirates, euh, leur rappeler que quand même, c'est une histoire de gros sous aussi. Euh, les, les pirates ne font pas ça pour l'amour du geste ou la culture gratuite. Il hein. ne faut pas être naïf. Voilà. C'est peut-être le message le plus important. Ne soyez pas naïf. Je suis méga putain en retard. Il est 8h55. Je vais aller vite. Blizzard, hein, Overwatch. Il y a des joueurs d'Overwatch dans, dans la chatroom. Qui joue à Overwatch Alors, plus, plus précisément, qui joue à Overwatch en mode compétitif Dis donc, il y en a des bannes ce matin. Hein. On doit avoir des gros lourds. Qui jouent en mode compétitif Il y en a qui jouent en mode compétitif. Et ben Blizzard vient d'annoncer que... Euh que euh, les, les joueurs qui euh, ont un comportement douteux, hein, tout ce qui est répréhensible selon les conditions d'utilisation d'Overwatch, donc euh, ça va, après je ne joue pas du tout Overwatch en mode compétitif, mais il y a plein de manières de faire de l'anti-jeu, moi je le vois dans Heroes of the Storm, quoi. Euh, les mecs qui font de l'anti-jeu, mais ça me met dans des rages noires, mais noires, putain, il y en a, il commence la partie, oh on a perdu, genre il meurt une fois, Oh, on a perdu, vous êtes trop des nobs. Euh, euh, oh, j'arrête de jouer, je me mets à FK. » Mais putain, espèce de... Mais je me retiens, je me retiens, parce que je suis un gentleman. Je sais qu'il faut se retenir d'insulter les gens. Hein. Mais il euh, y en a qui ne se retiennent pas. Et ça, Blizzard l'avait dit il y a deux, trois semaines, ils en ont marre, parce que sur Overwatch, notamment, ils passent plus de temps à essayer de trouver des solutions pour bloquer les trolls, pour bloquer les mecs qui trichent. Et ce genre de choses, euh, que à développer le jeu. Donc, ils ont, desserré, et ils ont décidé de serrer un peu la vis. Et il faut savoir maintenant que si vous faites choper trois fois, et pas forcément de manière simultanée, euh, en gros, tu as trois bannes et boum, tu es exclu. Tu pourras plus jouer à Overwatch en mode compétitif. Et ce qui veut dire que le ban va être permanent maintenant. Donc, ils poussent un cran les sanctions. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Après, il y a toujours le truc de l'erreur judiciaire, mais on est bien d'accord quand même que trois erreurs judiciaires, il faut le faire. Ah non, mais moi, je, euh, je sais que maintenant, pour jouer Heroes of the Storm, surtout, bon, Heroes of the Storm, si vous connaissez un peu le ladder, c'est... Euh, moi j'arrive à jouer, enfin j'arrive à monter, euh, j'étais monté jusqu'à presque Silver, mais quand tu perds tout un nombre de matchs et que tu retombes dans les, les bronzes 5, les bronze 4, oh, oh là 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 là, là c'est insupportable. Et puis tu t'enfonces parce que les gens jouent mal et ils font n'importe quoi, n'importe quoi. Et ouais, ça peut, ça, ça peut énerver, quoi. Et du coup, il y en a, mais bon, euh, savoir euh, modérer son énervement et rester euh, cordial et poli, même quand on est super énervé, ça fait partie euh, de l'enseignement d'être un être humain. Donc, c'est aussi une bonne école. Ouais, ça, ça, ça peut vous aider à rester zen, voilà, de prendre le contrôle sur vous-même. Ouais, je sais, mais j'aimerais bien jouer en team, mais je ne joue pas assez régulièrement pour jouer en team. Puis, moi, en fait, les seuls moments où je peux jouer Heroes of the Storm, c'est quand je suis en train de calculer une vidéo. Euh, le temps de calcul, mon Mac, il est immobilisé, euh, ou il est très, très lent. Donc, généralement, j'allume mon Shadow et je me fais euh, quelques parties de, de Heroes of the Storm en patientant. Donc, je pourrais pas vraiment jouer en team, tu vois. Allez, on continue je voulais vous parler de Slore. Slore, c'est super important. Les gens qui ont un Android se moquaient bien. Des gens qui ont iOS en disant, « Oui, votre mode portrait, ok, il marche peut-être un peu mieux votre mode portrait. Euh, » C'est-à-dire, il fait du vrai 3D mapping et tout, ce, tout ça. Mais, hey, regardez ce qu'on peut faire nous. Nous, on peut l'éditer. On peut changer la profondeur de champ et ce genre de choses. Et vous, vous pouvez pas sur iOS. Eh bien, vous avez Slore <rire> Vous avez Slore, parce que, alors, avec iOS 11, euh, Apple a... Merde, j'ai perdu mon image. Attendez, une seconde. Euh, Apple a effectivement donné accès à l'API qui gère, euh, vous savez, la, la fameuse fausse profondeur. Euh, pourquoi elle a disparu, ma putain d'image elle est où, mon image Merde Il l'a plus mis en mode portrait. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, c'est con, elle était bien, cette image de tomate. Pour vous montrer comment ça marchait. Mais pourquoi il pourquoi je l'ai plus, d'ailleurs What the fuck Attendez, juste une autre... Ah, si. Mais elle est plus en mode portrait. Why Why, why, why Modifier. Alors, modifier... Euh, revenir. revenir à l'original. Est-ce qu'elle repasse en mode portrait On va voir ça tout de suite. Je voulais vous faire une démo sur une, une photo. Alors, non, ça ne marchera pas. Bon, je vais la faire sur cette euh, photo que j'ai prise à Cannes. Ça marchera avec toutes, euh, toutes les photos que vous aurez prises euh, récemment, c'est-à-dire depuis iOS 11 en mode portrait. En fait, avec l'appli Slore, vous allez avoir un contrôle à ne pas bien voir sur cette photo. Putain, on voyait mieux sur la tomate. Bordel. Bon, attendez. Je vais voir si j'arrive à ouvrir la tomate. Euh, nanana. Pourquoi, je Pourquoi il m'a enlevé le mot de portrait Est-ce que j'ai un contrôle Oui, c'est bon. Ça marche. Top. Regardez ce, ce portrait de tomate que j'ai fait. Voilà. Ce portrait de tomate que j'ai fait euh, récemment. Euh, Jusqu'ici, vous n'aviez aucun contrôle sur le mode portrait, si ce n'est de dire « je suis en mode portrait » ou « je ne suis pas en mode portrait euh, ». Putain, bordel, le langage de gentleman, oui, tu as raison. Regardez, regardez, je ne sais pas si vous voyez, hop, regardez, regardez, où je, je, je peux déplacer ma mise au point, regardez, hop, je la mets sur le fond. Ah, oh, oh, tout est paramétrable, tout est éditable. Regardez, je peux changer. Je peux changer mon bokeh. Plus grande ouverture. Hop. Bokeh à fond. Plus petite ouverture. J'enlève le bokeh. Talin, talin, talin. Et pas que ça, ça s'arrête pas là. Vous pourrez travailler également sur le.. le sur les bords de votre bokeh, on va dire, délimiter les zones où votre bokeh va s'agrandir. Vous pourrez également le faire de manière géométrique. Ça, c'est pour faire des effets un peu tilt-shift. Alors, vous ne voyez pas bien, mais en fait, on va, on va pouvoir, sur une photo qui a été mise en, en mode portrait, euh, le, régler complètement... Euh, non, ce n'est pas le vignettage. Non, 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 non. C'est la simulation de la faible profondeur de champ. Regardez la, la, la feuille, comme elle disparaît, là, en flou. Vous voyez Vous comprenez Vous suivez Plein, plein de paramètres avec Slore. Et cerise sur le gâteau. Ouais, je suis super enthousiaste, désolé, mais je suis super enthousiaste. Cerise sur le gâteau, regardez un petit peu. Je prends mes tomates. Mais cette fois, je l'ai ouvert dans l'appli photo d'iOS 11. OK Je fais « Modifier ». J'appuie sur les trois petits points qu'il y a en bas, là, dans « Modifier ». Hop Et que vois-je ici Je vois Slore. Bim Et Slore, regardez, je peux régler ma profondeur. Je peux régler mon bokeh directement dans l'appli photo de mon portrait. Alors, je sais, il y en a plein qui vont me dire « Oui, mais nous, sur Android, ça marche aussi, on fait ça depuis longtemps et tout ça. » N'oubliez pas que, pour l'instant, alors, je n'ai pas encore confirmation de ça, je n'ai pas eu le temps de chercher hier. Pour l'instant, il n'y a qu'Apple qui fait vraiment du 3D mapping des sujets euh, avec l'écartement, en fait, des deux objectifs. Ce n'est pas qu'un espèce de calcul sur une surface 2D. Ça, c'est le sujet et ça, c'est le fond. Il y a une véritable profondeur et on le sent bien quand vous jouez avec les réglettes de Slore que c'est un peu plus fin que moi, ce que j'ai pu avoir. Ah, ah DHL, livraison ah, J'adore la précision DHL. Vous serez livré entre 9h et 18h. Ça laisse un champ des possibles assez grand. Bref. Euh, et Je veux pas du tout faire l'anti-Android par rapport à ça. Je crois que sur les Samsung Galaxy, euh, c'est mieux fait le mode portrait. J'attends d'avoir le Note 8 pour retester, retester ça. Mais... Euh, je sais qu'il y avait des logiciels qui permettaient de faire ça avant et même sur iOS depuis longtemps. Mais là, c'est l'édition de la photo en mode portrait vraiment. Quoi. Slore, c'est le nom de cette app. Je crois que je vais en faire une vidéo. Un de ces jours. Je crois. Et... C'est presque con qu'Apple n'ait pas intégré. Après, il y a un truc qu'il faudrait qu'Apple intègre, c'est de permettre la correction. Euh, parce que parfois, effectivement, cette détection de profondeur fait des erreurs. Notamment des lunettes. Ou, euh, voilà. Dans les tomates, on le voit assez bien. Euh, vous voyez là Enfin, vous ne le voyez peut-être pas, mais là, c'est trop net. J'aimerais pouvoir dire, ces deux parties-là, euh, attention, elles font partie du fond. Pouvoir éditer... Euh, un petit peu plus le, le masque, en fait, qu'il a fait. Elle est à 4 euros, ouais, cette appli. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir euh, besoin ou envie. Enfin, voilà, ce n'est pas gratos. Ce n'est pas gratos. Et je termine cette émission avec beaucoup de retard sur une photo. Vous allez voir la manière dont le photographe a réalisé cette photo est très marrante. Attendez, je nettoie un petit peu mon écran parce qu'à force de m'exciter sur slow, j'ai dégueulassé mon écran. Yep. Alors, je rappelle que le mode portrait, ça n'existe que sur les iPhone 7 Plus, euh, sur l'iPhone 8 Plus et sur l'iPhone 10. Si vous avez un iPhone 7, si vous avez un iPhone 8, pas plus, vous n'aurez pas le mode portrait. Donc, c'est quand même très spécifique. Le mode portrait, il faut deux objectifs, en fait, pour avoir le mode portrait tel que l'a conçu, en tout cas, Apple. Après, vous avez d'autres smartphones qui proposent des modes portrait avec un seul objectif, mais là, c'est plus de la simulation logicielle. Euh, je vous montre cette photo regardez course de voiture alors si Florian est justement un peu là, ce type de photo vous voyez le filet en fait euh, c'est pas seulement du bokeh derrière les deux voitures, les deux voitures sont nettes mais vous voyez un espèce de filet ça, ça se fait en photo de sport sur un, un truc rapide en, en bougeant très légèrement son appareil photo au moment du déclenchement comme ça, votre sujet est net, mais vous faites un filet du fond, en fait. Euh, un espèce de flou directionnel euh, qui va donner. Alors, déjà, la photo en elle-même, elle est bien. Mais regardez bien le public. Regardez ces traînées de lumière. Comment il a fait ces traînées de lumière ben, C'est là où c'est super intéressant. C'est qu'en fait, sur une ancienne photo qu'il avait faite, il s'était aperçu qu'il y avait deux traînées de lumière. Et en réfléchissant un peu... Il s'est aperçu que ces deux traînées de lumière venaient, vous voyez, là, c'est son ancienne photo, et vous voyez, il y avait deux petites traînées de lumière. Ça venait de gens qui filmaient la course avec leur smartphone et qui avaient laissé leur flash LED allumé. Vous savez, en mode vidéo, il fait trop sombre, off le flash LED. Donc, ce qu'il a fait, c'est que la course suivante, il a envoyé un message au mec qui était au micro, euh, qui commentait la course, en demandant à tout le monde d'allumer euh, d'allumer euh, sa lamplette de son smartphone et il a obtenu ça. Moi, j'adore ce genre d'histoire autour d'une photo. Quoi. Je trouve que l'idée est géniale. Euh, le résultat est très sympa et euh, c'est vraiment voilà comment on peut utiliser effectivement euh, les smartphones pour réussir une grande photo. Quoi. C'est de la recomposition en, en, avec des rafales Non, non, non. Un vrai filet, on va dire à l'ancienne, un vrai filet, ça se fait comme ça. Tu suis, par exemple, les bagnoles sont en train de prendre la courbe. Il faut avoir un appareil photo. Il faut être à un appareil photo en mode. Tu es plutôt en vitesse, tu es rapide. Il ne faut pas l'être trop parce que sinon, tu vas être net de partout. L'idée, c'est justement de compenser le fait que ta vitesse est un petit peu lente par un léger mouvement de ton appareil photo pour que ton sujet euh, soit, euh, soit net. T'en rates beaucoup, hein. honnêtement. Moi, j'ai essayé en... Enfin, t'en réussis hein, quand même. Mais il faut effectivement quand même faire de la rafale tout en faisant ton mouvement. Il faut, faut bien s'y connaître en vitesse pour vraiment réussir ce type d'effet filet. Quoi. Après, je suis d'accord qu'on peut, derrière, l'augmenter un petit peu sous Photoshop et tout. Mais un beau filet, si tu l'as pas fait la prise de vue, ça se voit. Oui, tu suis le sujet avec l'appareil photo, comme ça. La, la voiture, vous voyez, la voiture, et vous faites comme ça. Je ne vous ai pas fait un beau mime d'une prise de vue filée, comme ça. Et c'est sur cette prouesse mimesque digne du mime Marceau que se termine la dernière, le dernier Techscope de la semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir commenté oui, c'est pendant le déclenchement, bien sûr, tu fais euh, <coughs> euh, De l'avoir suivi et commenté avec moi. On va passer au Q&A. Samuel, est-ce qu'il y a une question Platinium aujourd'hui euh, Je n'ai pas l'impression que tu m'en aies rajouté. Je regarde bien la fin. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions Platinium. OK, donc on va passer à vos questions dans la chat room. 5-10 minutes grand max de, de, de Q&A. Euh, j'ai vu ta vidéo, pour, vu ta vidéo pour, pister, pour Pixter, tu veux dire. Je les conseille, oui. Alors, soyons clairs, j'ai fait une vidéo payée par Pixter pour leur chaîne YouTube. C'est la première prod, on va dire même c'est ma première vidéo sponsorisée mais qui n'est pas sur ma chaîne. Je, je leur ai vendu une prod sur leur chaîne. Mais néanmoins, j'ai fait aussi le test et je vous ai dit objectivement ce que je pensais des objectifs Pixter. Donc oui, c'est des bons objectifs pour smartphone, avec la réserve de, vous savez, de ce que je pense des objectifs pour smartphone. Pourquoi ignores-tu mes questions Parce que je ne les ai pas lues, Jérôme. Alors repose-les-moi. Tu te, vous ne vous rendez pas compte que la chatroom, ça va très vite. Hein, je ne peux pas lire tout. Euh, tu vois comment l'avenir de ta chaîne YouTube Bah Écoute, j'essaye de, de, de créer de l'emploi avec cette chaîne YouTube. Donc, euh, j'espère y arriver. Euh, donc, euh, j'ai déjà créé, on va dire, de quoi payer un stage rémunéré. Maintenant, le vrai enjeu pour la fin de l'année, c'est d'arriver à commencer à me payer moi, surtout le travail que je fais pour la chaîne, euh, et qui me prend 100% de mon temps maintenant. Euh, et ensuite, effectivement, le, le, la... mon obsession, comprenez bien, c'est de créer de l'emploi autour de cette chaîne. Voilà. Euh, As-tu vu la vidéo de l'iPhone 8 Ne pas acheter l'iPhone 8. Déjà, avec un titre comme ça, tu ne m'as pas donné envie. J'ai de la sympathie pour Léo Duff, mais j'avoue que toutes ces vidéos... Euh... Alors, pour être honnête, j'en ai une sous le coude que j'ai dans ma tête et que je n'ai pas tournée qui s'appellerait l'iPhone 10 n'est pas, pas assez cher. Au vu de, des titres que j'ai lus et qui m'énervent, je ne pense pas l'appeler comme ça. En fait, j'ai tout un raisonnement autour de l'iPhone 10 euh, que je ne trouve pas assez cher et qui du coup vampirise complètement l'iPhone 8. Euh, je sortirai peut-être cette vidéo, je la tournerai peut-être sous un autre titre. Mais non, je n'ai pas du tout vu la vidéo de Léo Duff et je... Voilà. Peut-être que je regarderai. En même temps, je comprends la tentation énorme de mettre un petit putaclic. Il y, a une... Il y a un tel, euh, un tel engouement. On n'a jamais vu ça. Déjà que l'iPhone a tendance à déchaîner les passions. Mais euh, cette année, c'est complètement fou. Quoi. À quoi sert le double objectif pour le mode portrait vu que c'est un, un faux bokeh rajouté par le téléphone. Non, vaya, justement, ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, sur, euh, sur euh, l'iPhone. L'écartement des deux objectifs va permettre, euh, tu vois, là, je te fais les deux objectifs, ils sont écartés. Euh, tu as ton sujet. Euh, imagine, bah, deux objectifs, tu as ton sujet ici. En fait, le fait d'utiliser deux objectifs va permettre à ton smartphone, à ton iPhone, de faire un petit mapping 3D de dire « Ah, le nez, il est plus là, les oreilles sont plus là. » Donc, de voir un petit peu les formes en 3D. Et du coup, c'est bien sûr, c'est du faux bokeh, mais ce n'est pas juste un détourage. Ça permet notamment, et c'est la grande différence, de faire du bokeh devant, du bokeh derrière, et euh, de, de calculer un bokeh plus naturel que si on faisait juste un détourage du sujet. Et c'est pour ça que les deux objectifs, sont indispensables. Et sur un iPhone, tu peux faire le test. Si tu masques un des deux objectifs, euh, ça ne marche pas, le mode portrait. Euh, ben, les iPhones, je vais tester les deux. Après, je revendrai peut-être les deux. Est-ce que j'en garderai un derrière, en tout cas que je rachèterai à la chaîne ouais, Je vous fais part de mes écritures comptables. Euh, peut-être, on verra. 10 sera repoussé, ça m'étonnerait. Et les, les rumeurs de grosses ruptures de stock, machin. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Je me trompe peut-être, mais j'ai du mal à y croire. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées un smartphone 250 Go avec un processeur ultra puissant et qui fait mon 4K 60 images/seconde, c'est une seconde. L'iPhone 8 Plus sera mon premier appareil Apple. Bah écoute, moi je, je vais l'avoir aujourd'hui, donc après je ne veux pas donner un avis avant de l'avoir testé. Je pense qu'on enterre un peu trop vite l'iPhone 8 parce que tout le monde s'intéresse à, à, à l'iPhone 10. Je pense que l'iPhone 8 apportera une stabilité que n'aura pas forcément l'iPhone 10. Donc il est pas si intéressant que ça. Fait plus de vues sur Nowtech ou Nowtech Live Sur Nowtech, évidemment. Euh, le live, ça fait des vues régulières, mais vous restez une petite communauté et on ne recrute pas énormément. Sur... On a un peu du mal à se faire connaître hein, sur, le... sur le live. Moi, je pense surtout que l'iPhone X aurait dû sortir vraiment en version collector, avec un dos céramique, des AirPods, la plaque de recharge Wi-Fi, dans un boîtier signé numéroté, et qu'il sorte à 2000 euros. Je sais, hein, ça va en choquer certains d'entre vous, mais je pense qu'à 2000 euros, il aurait eu. Euh, ça aurait créé moins de débats, en fait. Ça en aurait fait un iPhone vraiment ultra premium collector, que seuls certains complètement fous. Aurait pu s'acheter et ça n'aurait pas enterré l'iPhone 8. Oui, 512 Go, bien sûr. Mais voilà, un truc vraiment premium, genre numéroté, je vous dis finition céramique, un truc de ouf, quoi. Bon, non, mais là, encore une fois, enfin. Ce débat, euh, l'iPhone trop cher, ça, ça me saoule, mais bon. Euh, pff, chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Euh, qui êtes-vous Qui sommes-nous pour juger les gens euh, qui dépensent de l'argent pour les smartphones Moi, je vous ai dit ma manière de penser. Euh, je n'hésite pas à mettre l'argent pour un produit de qualité si ce produit me rapporte de l'argent directement. Si je ne faisais pas une chaîne YouTube avec des tests tech, je ne suis pas sûr que j'achèterais des smartphones aussi chers. Mais comme les iPhones et les smartphones sont aussi des outils de travail pour moi, si, je les achèterais, parce que la fiabilité d'un iPhone, c'est ce que je recherche dans mes smartphones pour le boulot. Après, si je n'étais qu'un utilisateur, que mon smartphone me permettait juste de faire du réseau social, deux trois appels de ma mère, ce genre de trucs, euh, mais que dans mon boulot, il ne me rapporte pas directement de l'argent, mon smartphone, que ce n'était pas un outil, je ne dépenserais pas 1000 euros pour euh, un truc. Mais voilà, moi, c'est ma manière de raisonner. Ce n'est pas pour ça que je vais juger quelqu'un qui va dépenser euh, 1300 euros pour jouer à Candy Crush sur un iPhone X+. Plus. Euh, sur un iPhone 10. Je ne juge pas. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris tout petit. Ne juge pas et tu ne seras point jugé. Ça fait peut-être partie de la Bible, mais ce n'est pas con quand même. si cesse toujours d'actualité Oui, très bien, si s Il est plus difficile de revendre du Apple DoCAS qu'avant a... Non, il y a surtout plus de ventes Docas. Donc, les prix sont... ont tendance à être tirés un peu vers le bas. Ouais. Oui, tu as le droit de dire que c'est cher. Moi, ce n'est pas ça qui m'énerve. C'est les gens, et il y en a qui écrivent, euh, « Je jugerai » en gros, ce qu'ils écrivent, c'est « Je jugerai les gens qui achètent l'iPhone X. Euh, » Ok, si tu veux. Mais enfin, est-ce que c'est si important que ça pour ta life quoi Et est-ce que tu as jugé pareil euh, des personnes qui ont. Est-ce que tu juges pareil Oui, les gens qui achètent un sac Vuitton. Peut-être. C'est peut-être ta manière de vivre. Chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Après, ce que moi je sens surtout, c'est de l'agacement et de certains de se sentir exclus de manière monétaire parce qu'ils sont passionnés de tech et qu'ils ne pourront pas se payer le dernier iPhone. Et ils se sentent rejetés et exclus par Apple. Et c'est un sentiment désagréable et révoltant euh, quand tu te dis « Mais merde, je ne peux pas m'acheter le dernier truc chez Apple, je n'ai pas l'argent pour. » Là, il faut que ma raison, quand même, euh, j'ai beau chercher tous les moyens possibles et imaginables, bon, il y en a un qui a demandé à ce communauté <rire> d'acheter mais Non, en plus, ce n'est pas lui. Du... bon Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Mais euh, voilà, je ne peux pas l'acheter, ce n'est pas raisonnable, je ne peux pas. Et du coup, ça crée un sentiment, une frustration, mais c'est la même frustration que vous avez quand vous voyez comment certaines personnes vivent, qui ont beaucoup plus d'argent que vous. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de, de, Le monde est injuste. Euh, regardez, il y a des gens qui font des vidéos de merde et qui font mille fois plus de vues que moi et je ne cite personne. Euh, et ouais, je trouve ça un peu injuste quelque part, mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Alors, ils ne font pas des vidéos de merde, mais ils font des vidéos, ils passent mais mille fois moins de temps que moi sur des vidéos, et ils font vachement plus de vues. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon con La vie, elle est injuste, quoi. C'est comme ça. Est-ce que derrière, ça me donne envie de faire les mêmes vidéos plus pour réussir C'est un autre débat. Et moi, non. C'est exactement la même chose avec l'argent. Est-ce qu'il y a des mecs beaucoup plus riches que moi Ah ouais, ça, c'est même facile. Est-ce que j'ai envie de faire exactement ce que ces mecs font pour être aussi riches qu'eux Non. Moi, c'est comme ça que je vois les vies. Donc, les injustices existent, mais finalement, c'est nous qui choisissons d'en être malheureux des injustices. Ce n'est pas parce que les injustices existent qu'on est malheureux, c'est parce qu'on décide qu'on le prend comme une injustice. Oula, tout le monde... Alors là, on me cite du proverbe allemand, du Confucius dans la chat room. Penses-tu qu'il va y avoir une version red de l'iPhone 8 Oui, peut-être. Euh, le Discord de la chaîne, euh... si Samuel est encore là. Oui, l'iPhone 10. Alors, l'iPhone 10, je ne peux pas vous garantir que je l'ai à temps, parce que si c'est vrai... Ces histoires de pénurie, je vais être comme vous. Hein. Euh, après, je demanderai peut-être à la communauté, si quelqu'un a réussi à l'avoir, je lui rachète et je rajoute même un bifton pour pouvoir l'avoir le plus rapidement sur la chaîne. Et je lui file ma commande. Si moi, la mienne a du retard, on peut peut-être s'entendre là-dessus. Mais euh, je vais être comme vous. Je dois le commander. Je ne suis pas sûr de l'avoir euh, quand il sortira. Quoi. Merci, Samuel, d'ajouter le Discord Nowtech TV. Donc, c'est bit.ly slash Discord Nowtech. Les nouvelles couleurs du logo Apple, il a des nouvelles couleurs Je ne vais même pas percuter. bloqué dans l'écosystème apple non parce que l'écosystème apple ne t'oblige pas à acheter le dernier iphone un iphone 6s fait extrêmement bien tourner ios 11 et aujourd'hui tu le trouves un se il faudrait que je teste j'ai plus mon se mais un se fait très bien et aujourd'hui les se en as... y a il ya une promo chez sfr tu peux les avoir à 300 euros les iphones se donc euh... Ah, les couleurs, ce n'est pas les couleurs du logo. Euh, les, couleurs, les couleurs dans le logo, est-ce qu'on a une explication Non, pas vraiment. Non, après qu'ils aient mis des couleurs pour l'event Apple dans le logo, ils ont, font souvent ça. Ça ne va pas être les nouvelles couleurs d'Apple. Oui, oui l'iPhone SE pour moi reste un, un très bon iPhone euh, d'entrée de gamme. Et c'est là ce que je trouve intéressant on n'a jamais eu autant de choix de prix chez Apple. Avant, Apple, vous aviez un peu pas trop le choix. Quoi. Euh, là, euh, bon, ils ne le vendent plus le SE, mais. Après, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, sur Android, on a mille fois plus le choix. Il y a des smartphones à plus de 1000 euros sur Android, mais il y en a à moins de 100 euros, des smartphones. Donc, tu as plus de choix chez Android. Mais, je suis désolé, je dis comme je pense, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant le choix chez Apple. Vous allez avoir le 10, il y a le 8, il y a le 7 qui est encore vendu, je crois que le 6S, ils le vendent toujours sur le site, il y a le SE qui se vend très bien d'occasion, Donc, de 300 à 1300 euros, vous pouvez avoir une expérience iOS. Nazato, justement, elle part chercher son iPhone en magasin. Le 5S, euh, en occasion, bah, le 5S, ouais, il fait tourner iOS, mais d'après les premiers retours que j'ai, même si certains disent, ouais, ça va, c'est quand même, ça le ralentit quand même. Donc, le 5S ne sera pas dans mes conseils d'achat cette année. Je vais la faire, hein, mes vidéos de conseils d'achat, mais, euh, mais euh, ça ne sera pas cette année. Ce que je reproche à un Android, c'est un manque de constance. Et je suis désolé, hein, je sais que certains n'ont pas ce problème-là. Je dois avoir une malédiction, mais chaque fois que j'ai testé un Android sur la longueur, il bah, y, y a des matins, il, il démarre bizarre, j'ai des instabilités. Même le dernier Samsung que j'ai testé, il m'a planté deux fois en mode photo. J'appuie sur, sur le mode photo, boum, l'appli plante. Euh, j'ai déjà eu des plantages sur iOS, je ne suis pas en train de dire que ça ne plante pas, mais je n'ai jamais planté l'appli photo sur iOS, les applis de base. Euh, j'ai peut-être planté une ou deux fois sur des applis de base, mais alors, je ne dis pas que ça arrive souvent, mais ça m'est arrivé. Donc, je ne peux pas vous dire autrement. Je ne trouve pas Android. Alors, ça, Samsung est certainement un des plus stables. Euh, mais d'autres surcouches que j'ai testées, bah, il ouais, y a des petites instabilités. Alors, on me dit, oui, mais c'est parce que tu n'as pas réinstallé. Euh, et il faut que tu enlèves ça et dans le machin, il faut renommer. Enfin, il faut nettoyer ton... ton... Désolé, un smartphone, j'ai pas envie de passer du temps à le nettoyer. quoi. Moi, mes iPhones, je ne les ai jamais nettoyés. Alors, je sais qu'il y a des petits bugs avec iOS 11 en ce moment. Ça, effectivement, des plantages sur iPhone, quand il y a une nouvelle mise à jour, surtout quand c'est un changement de chiffre, hein. c'est une réécriture du code de base quand même, un changement de chiffre. Donc, quand on passe de 10 à 11, il faut s'attendre à avoir des petits bugs cette semaine. Hein. Tu as eu des infos de la fibre de fruit par rapport au Non, mais alors le truc, c'est que je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de tout ça. Bien sûr qu'il faudrait que je change. Mais là, j'ai le temps de m'occuper de rien, si vous saviez. Et je ne sais pas si vous avez vu quand même le rythme, mais je vous garantis que je n'en tiendrai pas tout le temps. Vous avez une vidéo vendredi, vous avez une vidéo hier. Vous allez avoir deux unboxings et une vidéo ce soir. Mais pas très loin des trois vidéos par semaine. Donc, vous imaginez bien que je ne dors pas beaucoup là en ce moment. Hein. Je ne ferai pas tout le temps, mais j'aimerais... Euh, Là, là j'ai pas mal de montage en retard. J'aimerais, on arrive dans la période iPhone, machin. Euh, C'est pour ça que je travaille autant hein, en ce moment. Allez, je vais vous laisser. Il est 9h30, tranquille, hein, finger on the nose. Je vous souhaite une excellente journée à tous. L'iPhone SE est encore vendu par Apple. Ok, top. Euh, on se retrouve ben, lundi, hein, passez un excellent week-end. Euh, N'oubliez pas, il y aura des unboxings aujourd'hui, sauf si le livreur décide de ne pas monter les escaliers et, et de mettre ça chez un voisin qui n'est pas là avant lundi. Euh, et, mais de toute façon, vous aurez aussi une autre vidéo euh, ce soir. Je vous rappelle, grosse cam à Amsterdam, à ne pas rater... Ça devrait sortir vers 18h sur la chaîne principale Nowtech. À lundi, ciao tout le monde, bon week-end, bye bye.